0: Hey und herzlich willkommen im Momente-Sammler-Podcast, der Podcast für Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln, aus der Komfortzone gehen und großdenkende Menschen kennenlernen wollen. Sei dabei, freue dich auf viele tolle Geschichten und lass dich inspirieren. Here we go! Hallo und schön, dass du hier heute wieder reinschaltest und mit uns einige Momente sammelst. Und wir sind gerade so, so entspannt und so, äh, ich, ich weiß nicht, so, so spaßig gerade war es ein bisschen, weil ich nach zwei Minuten gemerkt habe oder nach drei. Ich habe so vor Nervosität nicht auf Aufnahme gedrückt.
1: Aber du hast du hast vorhin hast so eine wunderbare Einleitung gesprochen und hast so tolle Dinge über mich gesagt, die möchte ich jetzt noch mal hören.
0: Natürlich, die kriegst du noch mal. Denn wir sind heute hier in dem Podcast mit einem sehr wunderbaren, ganz nahbaren und für mich sehr wertvollen und spannenden Menschen hier. Ähm, jemand, der, der der Michael, ich sage schon vorab, der Michael, er kommt aus Hildesheim bei Heidelberg, hat mit seiner Frau schon zwei Söhne eine tolle Familie gründen dürfen. Er kommt, äh, oder ist mit dem Bike in der Natur unterwegs, isst gerne italienisches Essen oder also gutes italienisches Essen mit leckerem Rotwein dazu und ist für kreative Unternehmer, Unternehmer als Mentor unterwegs, für echtes, äh, für echtes Marketing auf dich zugeschnitten. Äh, wir kennen uns als... Ähm, Fotografen aus der hochzeitsfotografie und haben wir uns kennengelernt. Er hat einen Podcast mit über 177 Folgen, ähm, alles mit fünf Sterne bombardiert. Für mich ein toller Mensch, für mich ein sehr wertvoller, den du unbedingt jetzt kennenlernen darfst. Und ja, schön, dass du da
1: bist. Hi Patrick, das war mindestens so gut wie das erste Mal, Dankeschön. Aber maßlos übertrieben. <lacht>
0: ja Schön, ja, wie, wie kann man da jetzt weitermachen, so wie es nämlich genau ist. Ähm, ja, <lacht> jetzt, genau, wir hatten ähm, gerade auch angefangen damit, wir haben uns ja kennengelernt in der Hochzeitsfotografiezeit, zeit nämlich ähm, als ich auch hauptsächlich als Hochzeitsfotograf unterwegs war. Ich war ähm, auf einem Hochzeitsmeetup oder Wedding-Meetup, wie es heißt. Dort waren wir gemeinsam als Speaker und wir haben gerade schon angefangen, darüber zu sprechen, Du hast deinen Weg von äh, Fotografie zu Mentor für Unternehmer gefunden. Erzähl uns nochmal dazu, wie wir uns kennengelernt haben und wie es zu dem Weg Mentor
1: geworden ist. Ja, kennengelernt haben wir uns auf dem Wedding meetup ähm, irgendwo an der Weinstraße, ich glaube Deidesheim oder Neustadt oder irgendwo da in der Ecke war das. Du warst auf der Bühne geplant, ich war auf der Bühne geplant und dann hast du vorher mich angesprochen. Wahrscheinlich hatten wir irgendwie vorher lose online schon mal Kontakt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber dann haben wir uns ausgetauscht. Du hast meinen Vortrag noch auf Video aufgenommen, was ich sehr cool fand. Ja, Und so haben wir uns kennengelernt und ich glaube ein halbes Jahr später waren wir auf dem nächsten Wedding Meetup gemeinsam und mhm. haben auch wieder beide gesprochen, glaube ich, nicht ich mich recht erinnere.
0: Ich weiß noch genau, weil wir haben dann uns noch zusammengeschrieben, hey, lass uns planen, dass wir irgendwie nacheinander oder so dran sind. Und du hast dich ja jetzt als Mentor positioniert für kreative Unternehmer. Du warst jahrelang vor Fotograf. Erzähl uns dazu mal kurz was.
1: Ja, Fotograf war ich 15 Jahre ungefähr, die erste Zeit nebenberuflich, in, in also für Privatkunden, Beauty-Fotografie, akt -Fotografie, Hochzeitsfotografie. Und irgendwann, dann habe ich meine Fotografie zum Hauptberuf gemacht, habe meinen Angestelltenjob gekündigt und ähm, dann hatte ich auch die Situation, dass ich immer mehr Business-Aufträge bekommen habe und dann habe ich festgestellt, beides gleichzeitig ist schwierig und dann habe ich mich dafür entschieden, Privatkunden nicht mehr zu bedienen, äh, das nicht mehr anzubieten, keine Hochzeiten mehr, keine Beauty-Fotografie mehr, sondern nur noch Business-Kunden und habe das dann gemacht. Ja, und parallel dazu ist mein äh, Coaching-Mentoren-Business immer mehr gewachsen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich viel weitergeben kann und auch möchte an andere Fotografen, an andere Fotografen, die ja vom Marketing her nicht so gut aufgestellt sind. Und da ist eine große Nachfrage gewesen und auch immer noch. Und dann hatte ich wieder die Situation, äh, zwei Jobs zu haben, wo ich mich dann für eins von beiden entscheiden durfte, ähm, nicht musste, sondern durfte, ja, musste, weiß ich nicht. Also ist, ist halt immer so, das Thema zwei Sachen machen ist nicht ganz optimal. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, was liegt mir eigentlich mehr? Wo liegt mein Herz mehr? Wo kann ich mehr helfen? Wo kann ich mehr bewirken? Was möchte ich die nächsten 10, 20 Jahre noch machen? Und das war ganz klar das Thema Coach und Mentor. Ja, und dann habe ich äh, eine Zeit mit mir rumgekämpft und jetzt zum Ende letzten Jahres habe ich mein Fotoladen quasi dicht gemacht, habe viel Equipment verkauft, verschenkt und äh, habe jetzt die Kamera nur noch hobbymäßig in Hand. Ich bin jetzt Hobbyfotograf.
0: <lacht> Wie fühlt sich das an, das so auszusprechen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, erstaunlich gut, erstaunlich gut. Also ich hätte damals, äh, als ich noch drin war im Job, hätte ich gedacht, das fällt mir schwerer. Tut es ab, aber gar nicht. Liegt vielleicht daran, weil der neue Job mir so viel Spaß macht. Ich meine, den kannte ich ja schon, den habe ich ja schon die letzten acht Jahre gemacht. Aber jetzt mache ich ihn halt nur noch und das fühlt sich richtig gut an, ja.
0: Also wir sind quasi wie so Prozesse oder so Phasen, ne? wo es dann irgendwie immer mehr sich dann anfühlt, in diese andere Richtung zu gehen. Und wenn man dann 100 da drin ist, ist dann
1: doch anders, oder? Dann ist anders, dann ja, ist anders, ja. ja. Und das fühlt sich aber auch richtig gut an. Das fühlt sich richtig gut an. Immer so dieses Zweigleisige ist immer schwierig. Ne? Aber ich habe dann mhm. selber gemerkt, jedes Mal, wenn ein Anruf kam für einen Fotografiejob, da habe ich gedacht, ach, jetzt schon wieder. Und wenn ein Anruf kam für, ein, für einen Coaching-Job oder einen Vortrag oder was, ja, yeah, ich kann wieder und darf wieder und so. Und dann war eigentlich klar, Fotografie, wenn ich nicht ja yeah schreie, dann ist das nicht der richtige Weg.
0: Ja. Ich fand es schon ein mega geiles Learning. Das kommt immer an dieser Stelle. Und zwar, wenn einfach dieses Gefühl nur so ein bisschen kommt, ach nee, macht ja es eigentlich schon keinen Sinn mehr. Weil dann manifestiere ich mir doch eigentlich schon, dass es irgendwann entweder bei einem Kunden sehr fatal wird oder ich muss halt sobald oder ich darf halt einfach diese Entscheidung bald mal treffen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und heute ist es tatsächlich so, ich kriege noch Anfragen als Fotograf und gebe die sehr gerne an Kollegen weiter und sage dann, ja, mal gut, dass ich das nicht machen muss. Mhm. <lacht> auch wenn sie es komisch anhört, ne? aber ich bin dann richtig ja. äh, erleichtert. Erleichtert auch nicht, aber es fühlt sich gut an, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Du hattest gerade gesagt, dass du vorher oder ganz früher angestellt warst, als auch
1: als Fotograf angestellt? Nee, angestellt als, als Trainer und Berater.
0: Als Trainer und Berater. Und jetzt äh, habe ich ja, sind ja auch ganz viele Zuhörer in der Community, die wollen wachsen, die wollen aus der Komfortzone gehen, die wollen starten oder wollen noch weiterkommen von dem Punkt, wo sie schon sind. Ähm, lass uns ganz kurz darüber sprechen, wie war das denn für dich, von dem Angestelltenverhältnis in das eigene Ding zu gehen?
1: Wie war das? Also angefangen hat es damit, dass ich einfach irgendwas machen wollte und zwar hat es sogar angefangen, ich habe einen Verlag gegründet, ich, ich wollte einfach mal ausprobieren, wie ist das, einen Verlag zu gründen, wie ist das, ein Buch herauszugeben, zu vermarkten, auf den Markt zu bringen und dann habe ich das einfach gemacht und dann irgendwie fiel mir ein, Mensch, vielleicht sollte ich doch mal meinen Arbeitgeber fragen, ob das denn alles so cool ist und in Ordnung ist. Und dann bin ich zum Arbeitgeber hin und habe gesagt, hier, so und so sieht das aus. Ich, ich habe ein Gewerbe gegründet oder möchte eins. Nee, ich glaube, ich hatte es schon gegründet. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, so und so, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn man sich das mal genehmigen lässt. Und das ging dann auch gut durch. Ja, und, und dann ist das gewachsen, hat Spaß gemacht. Und relativ schnell kam dann auch das Thema Fotografie, was ich dann auch ähm, beruflich gemacht habe. Und das hat sich gut angefühlt. Das war In der ersten Zeit war es ein Ausgleich. Ne? In der ersten Zeit war es wirklich so etwas Zusätzliches, was mir Spaß gemacht hat, was mich gefordert hat. Und dann wurde es aber immer erfolgreicher und hat immer mehr Raum eingenommen. Und dann ist natürlich so die Situation, Ja, was bedeutet das jetzt für deine Zukunft? Wo willst du eigentlich hin? Ist das etwas, was du nebenbei so ein bisschen machst oder möchtest du da richtig hin in die Richtung? Ja und dann hat sich die Erkenntnis tatsächlich gefestigt, dass ich vor allen Dingen selbstständig sein möchte. Ich war viele Jahre Angestellter und ähm, alle Leute, die angestellt sind, wissen, dass man da viele Ideen nicht so umsetzen kann, die man umsetzen möchte, dass man da Restriktionen hat, dass man nicht so einfach sich nicht so verwirklichen mhm. kann, wie man das als Selbstständiger machen kann. Und das hat mir aber gut gefallen, dass ich dann nebenberuflich selbstständig war. Und dann war ich eigentlich nach relativ kurzer Zeit versaut, um als Angestellter zu arbeiten. Also ich habe die, hab die Freiheit irgendwie gerochen und gemerkt und gespürt. Ne? Und dann habe ich gedacht, du, das geht nicht. Ich kann da nicht wieder. Ja, und dann habe ich halt meine Arbeitszeit Schritt für Schritt äh, reduziert auf, auf 80 Prozent, auf 50 oder 60 Prozent. Ähm, und dann die Entscheidung getroffen, okay, jetzt gehe ich hier ganz raus.
0: Wie viel Zeit war zwischen 100% angestellt und 100% Vollzeit?
1: Oh, das war lange. Das war recht lange. Das, das war, oh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre es waren, aber es waren einige Jahre. Es waren einige Jahre. Es waren also du hast war
0: sehr viel Zeit gelassen.
1: Ja, zu Anfang war der Weg ja auch noch nicht klar. Das war das eine. Es war auch keine Notwendigkeit, das jetzt sehr schnell zu machen. Aber irgendwann war es dann einfach ein Wollen. Ich wollte dann, Ich wollte dann einfach äh, sagen Ne? und dann war auch die Situation, dass, ähm, dass mein Steuerberater dann eigentlich gesagt hat, hey, was ist denn mit dir los? Du verdienst ja im Nebenjob mehr als im Hauptjob. <lacht> ja. e echt stimmt. Okay, ja dann, <lacht> dann kann ich ja dann kann ich ja switchen. Ne? Ja.
0: Ich habe noch eine, eine off so eine offene Frage im Kopf. Was war denn das für ein Buch dann überhaupt, das du da veröffentlicht hast mit dem Verlag?
1: Das war ich war einer der ersten Reiseblogger Deutschlands, glaube ich. ich habe einen hab äh, recht großen Reiseblog damals gehabt. Und dann habe ich ähm, äh, Bücher rausgegeben mit Themenschwerpunkten, äh, wo die Leute, die bei mir quasi Gastbeiträge, heute würde man Gastbeiträge äh, äh, sagen, damals war es einfach so, dass die Leute keinen eigenen Blog hatten und dann bei mir veröffentlicht hatten. Und die Dinge, die habe ich einfach zusammengetragen, habe hab mit den Leuten dann Autorenverträge gemacht. Und habe die als Buch rausgegeben. Da gab es ein Buch über Tansania. Ich war selber noch nie in Tansania, aber ich habe ein Buch über Tansania rausgegeben. <lacht> und äh, dann gab es noch ein Buch über Peru. In Peru war ich auch noch nicht, aber, <lacht> <lacht> aber so habe ich dann einfach kennengelernt, wie das, ähm, wie das funktioniert, wie man das organisatorisch abwickelt, wie man Marketing dafür macht, wie man es verkauft, wie man es vertreibt. Ähm, zu Anfang hatte ich dann die Bücher bei mir selber im Keller liegen, habe die quasi selber eingetütet verschickt. Hinter habe ich mir einen Fulfillment-Dienstleister gesucht, der das für mich verschickt hat. Dann musste ins ins, ins Verzeichnis der lieferbaren Bücher rein, muss eine ISBN-Nummer haben, all die Dinge wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das geht. Ja, und da habe ich das gemacht und ja. Was, <lacht> das was, hat,
0: was war diese Neugier dahinter? Also woher kam die? Dieses Ich will selber und einfach machen und vor allem manch andere denken sich jetzt äh, naja, bevor ich eine Selbstständigkeit anmelde, ich muss ja erst mal fragen und dann muss ich erstmal das klären und dann muss ich erst mal das machen. Du hast einfach gemacht, du hast dir ganz schön nachgedacht, eher, eher andersrum, zu finden, <lacht> ups, ich müsste ja mal fragen. <lacht> ja, da war ja scheinbar keine Angst da oder gab es Ängste trotzdem?
1: Nee, da gab es keine Ängste. Das war einfach so eine unbändige Neugier, so ein Ausprobieren mhm. wollen und auf der anderen Seite, ich meine, ich hatte es ja auch einfach, was soll mir passieren? Ich meine, was soll schief gehen? Wenn das, wenn das in die Grütze geht, dann habe ich halt vielleicht ein paar tausend Euro ausgegeben für irgendwas, aber das ist ja, zu dem Zeitpunkt war es ja keine Existenz, die dran hängt und das war ja der Riesenvorteil, den ich hatte. Ja.
0: Aber was war dann so diese, diese was hat die Neugier entfacht? Ich meine, war das schon immer da, so dieses, hast du mit zwölf schon, äh, keine Ahnung, Orangensach verkauft, also ne? ja. gab es da, äh, ja. da etwas?
1: Ja, habe ich. Ich habe ja. <lacht> ich war der Computer-Nerd, ich habe tatsächlich ich war in der Schule noch, ich war in der Schule und habe die Sommerferien dafür genutzt, ein Computerprogramm zu programmieren, was es damals in ganz Deutschland nicht auf dem Markt gab. Und das habe ich dann programmiert und dann verkauft. Und dann habe ich so eine kleine Firma gegründet und habe dann dieses Programm verkauft. Und zwar war das ein Programm, mit dem man, das war, ist ja ist schon ganz, ganz viele Jahre her, damals mit einem der mit ersten. Zwölf, ne, nee, nicht mit zwölf, ich glaube, <lacht> ich, ich, glaub, ich war 16 oder 17. Ja, okay. Und das war äh, ein Programm, mit dem der Computer, also halt so ein Rechner, mit dem man programmieren konnte, dann Mühle spielen konnte. Das heißt, ich habe dem Rechner Mühle spielen beigebracht. Ne? Und das gab es damals nicht. Ja, und das habe ich dann verkauft. <lacht>
0: Also bei mir war es ungefähr so, dass ich dann, äh, ich komme ja auch so aus dem Karneval und da haben wir dann immer ähm, so, so einen Anzeiger vom Karneval verkauft und den trocken lassen und geschrieben. Also wir haben selber eigentlich in der Regel nicht geschrieben. Aber dann, wenn wir was geschrieben haben, dann natürlich korrigiert haben lassen von Mama und dann schön rausgegeben auf, der Sitz auf den
1: Sitzungen und dann hier verkauft für 50 Cent. Ja, ist doch cool sowas. Ist doch einfach cool, ja, wenn man die Möglichkeit ja. hat und wenn man das einfach umsetzt und wenn man sieht, es gibt Leute, die wollen das haben. Die zahlen geld dafür freuen sich dass ein angebot da ist das motiviert doch total
0: ja wo war wo war wo, wo kam dann die komfortzone die du für dich aus der du für dich rausgehen durftest ab welchem punkt und was war das
1: komfortzone raus also auf dem
0: weg ins unternehmertum mhm. in die selbstständigkeit wo hast du da für dich ähm, gemerkt, okay, da, da darfst du was für dich tun, da musst du noch, da, damit du weiterkommst überhaupt? Wo waren diese Komfortzonen, die du dich ausgeruht hast, aber die irgendwie so, okay, da musstest du jetzt durch?
1: Ja, was mir natürlich, oder was heißt natürlich, was mir nicht ganz einfach oder nicht ganz leicht fällt, ist, dass wenn du öffentlich bist, sichtbar bist, dich sichtbar machst, Persönlichkeit rüberbringst, machst du dich auch angreifbar. Ne? Das heißt, du, du wirst einfach äh, wahrgenommen, du bist jemand, der auch kritisiert wird. Und da bin ich eher so ein Mensch, der da erstmal vorsichtig ist, der erstmal einen Schritt zurücktritt, der nicht auf die großen Bühnen will und geht und sich nicht riesig zeigt. Das hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich Bilder von mir selber in größerem Umfang verwende. Heute poste ich regelmäßig Bilder von mir. Das war lange nicht so. Oder die ersten Podcast-Interviews, das waren nicht als Podcast, sondern als Video. Die habe ich damals noch so geschnitten, wie ich das aus dem Fernsehen kannte. Im Fernsehen ist es ja häufig so, wenn so ein Interview geführt wird, dann werden die Fragen rausgeschnitten. So habe ich meine ersten Interviews geführt. Das heißt, ich habe das Gespräch aufgezeichnet und hinterher meine Fragen rausgeschnitten. Weil ich einfach gedacht habe, ich bin ja gar nicht interessant von dem, was ich da so frage. Interessant ist ja das, was der andere sagt. Und das habe ich erst lernen müssen und mich da reinfühlen müssen, so diesen Schritt aus dem, wie soll ich sagen, aus dem Schatten, ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine, aus der Unsichtbarkeit rauszugehen in die Sichtbarkeit und erstmal gucken, wie sich das anfühlt, sichtbar zu sein.
0: Wie hast du das für dich lösen können? Weil das ist ja ein Thema, das haben ganz viele, ich habe das äh, auch immer noch, es äh, ist ein einfach so, es ne, ist ein langer Prozess, um sich selber das anzusehen. Also mit meiner Stimme hatte ich jetzt weniger ein Thema zum Beispiel, aber jetzt meine Speech mir anzusehen von Speechless, das war, ich habe das nach vier Monaten gemacht. Aber wie hast du das für dich angegangen, das einfach so nach und nach ein bisschen zu lockern?
1: Ja, ich habe einfach gemerkt ähm, oder erlebt, dass gewisse Dinge erforderlich sind. Ne? Also es, so einer der ersten Sachen war zum Beispiel, ich war als Fotograf tätig und habe eine Anfrage von ProSieben bekommen. Die wollten gerne ein Shooting mit mir äh, mitfilmen. Ne? Und, und da habe ich gedacht, ja, mal gucken, wie, so, wie das denn gehen soll und so. Ne? Und habe dann aber zugesagt, weil ich das das ganz cool fand. Und das war schon eine Situation, wo ich hinterher dann gesagt habe, Mensch, hat ja gar nicht wehgetan. Hat ja funktioniert. Ich komme ja sogar einigermaßen sympathisch rüber. Hätte ich ja gar nicht gedacht vorher. Ne? Und, und so gab es dann viele viele Momente, wo man dann wieder so einen Schritt nach vorne gegangen ist und wo ich hinter festgestellt habe, du, das war ja gar nicht so schlimm und das gab sogar Lob. Ne? Was weiß ich, vor acht Jahren stand ich das erste Mal auf der Fotokina-Bühne und auch da war es so, dass ich vorher gedacht habe, ah, ob ich das hinkriege da vor so vielen Leuten und hm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, und dann habe ich das aber einfach gemacht mit klopfendem Herzen bis, bis an Hals hoch. Und dann gab es Lob hinter, die Leute waren zufrieden und äh, haben mich hinterher noch kontaktiert und all die Dinge. Ja, und so ist es dann einfach ähm, über die Erfahrung einfach gewachsen, dass ich gemerkt habe, tut ja gar nicht weh, macht sogar ein bisschen Spaß. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt dringend ins Rampenlicht muss. Äh, aber ja, also wie gesagt, es macht sogar ein bisschen Spaß. Aber warum dabei? tust du es trotzdem? Ja, weil, weil ich gemerkt habe, dass es mir die Schritte voranbringt, die ich gehen möchte. Ne, mhm. Ich möchte ja, ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich möchte als Mentor und Coach Menschen weiterhelfen. Und wie kann ich Menschen weiterhelfen? Nur dann, wenn sie mich überhaupt kennen. Sonst kommen sie ja nicht auf mich zu und lassen sich von mir helfen. Und sie kommen auch nur dann auf mich zu, wenn sie mich nicht nur kennen, sondern kennengelernt haben, dass sie wirklich wissen, was bin ich für ein Mensch, wie denke ich, wie ticke ich und passen wir beide zueinander überhaupt. Das ist ganz, ganz wichtig in meinem Beruf, dass die Leute wirklich Vertrauen aufbauen zu mir, weil sonst kommen sie ja nicht und legen viel Geld auf den Tisch, sondern gehen vielleicht woanders hin ne? und das Wichtige ist halt wirklich Vertrauen, dass ich mit ihnen gemeinsam den Weg gehen kann, den sie gehen möchten und dafür muss ich mich öffnen, das geht ja gar nicht
0: anders. Hm. Man sagt ja auch bei Coaches immer, man macht das Thema nach außen, was einen selber sehr viel beschäftigt, würdest du das jetzt auch so, so, auch jetzt so sagen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also was ich mit den Leuten mache, ist ja das Thema Marketing. Das heißt, dass ich ihnen dabei helfe, ja sichtbar zu werden, klar, aber vor allen Dingen an Kunden zu kommen. Und ehrlich gesagt ist mir das nie so schwer gefallen. Also mir ist das sehr leicht gefallen, an Kunden zu kommen. Und andersrum, ich habe dann immer gedacht, Mensch, es gibt so viele tolle Fotografen, kreative Videofilmer, die, die viel besser Arbeit machen als ich, die aber schlechter dastehen, weil sie sich nicht so gut vermarkten können. Und, und in die Lücke bin ich dann reingegrätscht und habe gesagt, du, ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Ich weiß, wie es geht. Ich kann es dir beibringen. Ich kann mit dir gemeinsam den Weg gehen, den Weg herausfinden, der für dich der beste ist. Und von daher war das nicht so sehr, dass das meine eigenes, meine eigene, wie soll ich sagen, Entwicklung ähm, spiegelt oder dass ich selber daran gekämpft habe. Ganz im Gegenteil, ich habe es, denke ich mal, ganz gut hingekriegt, ähm, mich als Fotograf zu vermarkten und hatte einfach den Wunsch, das anderen Leuten mitzugeben, die erheblich bessere Fotografen sind als ich, weil ich halte mich mhm. gar nicht für so einen tollen Fotografen.
0: Warum fiel oder fällt dir das so leicht? Warum war das kam diese Kunden? Also man sagt ja auch gerne, wenn die zu einer gewissen An wenn du einfach diese Anziehungskraft hast, die Menschen mit Leichtigkeit, dass die Menschen, die die Interessenten mit Leichtigkeit zu dir kommen und zu Kunden werden. Was ist das, was bei dir anders ist als bei vielen, denen das schwer fällt und auch bei mir? Mir fiel es jahrelang sehr schwer. Mir fällt es heute auch immer noch ein bisschen schwer. Aber was ist der eine Unterschied?
1: Ja, ich glaube nicht, dass es da den einen Unterschied gibt. Ähm, angefangen hat es damals damit, ich glaube, die erste Zeit habe ich als Fotograf sehr stark davon gelebt, dass ich Webdesign konnte und dass ich Suchmaschinenoptimierung konnte. Darüber habe ich die erste Zeit wirklich fast ausschließlich Kunden bekommen. Dann vielleicht noch Google Ads dazu und das war so die ersten Jahre das Ding, über das ich wirklich äh, die Kunden bekommen habe. Und dann ist es natürlich so, wenn du dann in die Situation kommst, dass du ausreichend Kunden hast, dass genügend immer nachkommen, dann hast du natürlich auch eine gewisse Leichtigkeit, dann hast du eine gewisse Souveränität. Dann hast du auch die, die Souveränität, mal Kunden, die vielleicht zu wenig Budget auf den Tisch legen möchten, auch mal abzulehnen und zu sagen, nee, das passt jetzt nicht. Und so habe ich dann im Laufe der Jahre einfach ja, durch das Umgehen mit den Kunden sehr viel gelernt, aber immer aus so einer ja, aus so einer Souveränität raus. Das war, ich hatte glücklicherweise nie die Situation, dass ich wirklich dringend jetzt gesagt habe, meine Güte, wenn die nächsten zwei Monate nicht Bombe laufen, dann bin ich pleite. Die Situation hatte ich glücklicherweise nie. Und das macht es natürlich leichter. Ne? Das macht es natürlich leichter. Und was jetzt letztendlich der Riesenvorteil gegenüber anderen ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht irgendwie eine Mischung aus allem.
0: War die Souveränität schon immer da oder hast du die irgendwie gelernt? Woher kommt das?
1: Naja, die Souveränität, die kommt natürlich äh, aus der Bestätigung heraus. Ne? Das heißt, wenn, wenn bestimmte Dinge gut laufen, wenn du Lob bekommst, wenn Kunden kommen, dich gut bezahlen, sich überschwänglich bedanken bei dir, dann hast du natürlich die Souveränität. Ne? Das ist so ein Kreislauf irgendwo. Irgendwo muss man anfangen, irgendwo muss man muss es mal gut laufen, irgendwo musst du mal Lob kriegen und wenn du Lob gekriegt hast, dann bist du beim nächsten Mal auch wieder souverän und dann kriegst du wieder Lob und dann ist das wie so eine Spirale, wie, ja. wie so eine Spirale, die nach oben dreht. Ja.
0: Und was rätst du jetzt zum Beispiel Menschen, die jetzt gar nicht diesen Schritt, also diese Angst vor diesem Schritt haben, weil so wie du es jetzt erzählst, hattest du auch nie diesen, diese Angst vor diesem Schritt gehabt, überhaupt jemanden anzurufen oder jemanden anzusprechen. Wenn du jetzt als Mentor jetzt zu jemandem da bist und der hat halt diese Angst, was gibst du ihm mit, was ist da dein Tipp?
1: Ja, das ist ja die ganz einfache Frage, was soll schon passieren? Was soll mhm. schon passieren? Es kann, es kann in fast keinem Fall kann irgendwas Schlimmes passieren. Ja, also wenn du Kunden ansprichst, ja, die können Nein sagen, die können sogar doof zu dir sein. Ja, aber ich meine, deswegen passiert da nichts Schlimmes. Ne? Das ist ja nicht, dass da irgendwie, was weiß ich, der Himmel runterfällt oder sonst irgendwas. Ne? Sondern es ist nur, dass in dem Moment einfach etwas nicht zueinander passt. Ne? Aber es heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, dass du irgendwie ein Versager wärst oder was auch immer. Sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, die jetzt eben gerade mal nicht geklappt hat. Ne? Aber... Ich meine, wenn du die Möglichkeit nicht ausprobierst, dann kannst du es ja nie rausfinden. Von daher, es kann nichts Schlimmes passieren. In den aller, aller, aller wenigsten Fällen kann was Schlimmes passieren. Was ich jetzt nicht unbedingt machen würde, wenn es nicht notwendig ist, also manchmal ist es so, aber wenn es nicht notwendig ist, jetzt äh, zum, zum Chef gehen und eben alles auf den Tisch schmeißen, die Brücken hinter sich abzubrechen und äh, dann äh, Hals über Kopf was ganz Neues zu machen, was noch überhaupt gar nicht funktioniert, noch überhaupt gar nicht fliegt. Ne, also da äh, habe ich erzählt, die Möglichkeit, das anders zu machen. Ich konnte einen sanften Übergang machen. Und ich glaube, viele andere können das genauso machen. Ne, das heißt, man kann einfach mal Schritte nach vorne gehen, gucken, wie sich das anfühlt. Ähm, auch Leute fragen die oder sich von Leuten helfen lassen, die schon fünf Schritte weiter sind. Und dann äh, einen Schritt nach dem anderen machen. Und wenn man dann sieht, du, der, die Brücke da vorne, die trägt, ja, dann kann man doch ohne Gefahr die alte Brücke abreißen. Ne, wenn man jetzt ganz schnell vorankommen will, kann man auch die alte Brücke abreißen, bevor die, äh, bevor die neue trägt. Ne, dann ist man noch schneller in die Entwicklung, hat aber auch ein bisschen Risiko dabei.
0: Definitiv, da von diesem Risiko kann ich mir ein Lied singen, weil ich habe nämlich ähm, von, von diesem 100% Vollzeit angestellt, zu 100% Vollzeit selbstständig, waren es exakt äh, sechs Monate. <lacht> und äh, ich weiß noch jetzt genau, ich habe jeden Monat gesehen, wie mein Bankkonto immer leerer wurde, weil mein, mein, mein Produkt, also die Fotografie war zwar schon da, aber es war halt nicht wirtschaftlich gerechnet. Und dann ging es immer runter und runter und runter.
1: Mhm.
0: Tatsächlich hat es bei mir funktioniert, weil ich unter Druck unfassbar gut arbeite. Mhm. Aber das trifft ja auch nicht auf jedem zu.
1: Das ist wirklich Typsache, ganz klar. Ganz klar. Ich bin halt ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen Schisser. Ne? Also dieses, dieses in Risiko gehen, äh, nur dann, wenn es erforderlich ist. Ne? Dann mache ich es auch. Ne? Aber wenn es nicht erforderlich ist, warum denn? Warum denn? Ne? Also von daher, äh, was weiß ich, wenn man Dinge erreichen möchte, muss man aus der Komfortzone raus, klar. Ne? Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn es geht, Schritt für Schritt voranzugehen, wenn es auch Schritte nach vorne sind, das ist halt das Wichtige. Ne? Also viele Leute ich habe auch in meinen, in meinen Seminaren, lerne ich manchmal Leute kennen, die dann wirklich sagen, ja, ich würde ja gerne, ich würde ja gerne, aber hm, ich weiß nicht. Und einige von denen, die machen den Schritt dann nie. Und das finde ich dann auch schade, ne? den, weil da vergeben sie sich echt eine Chance. Definitiv. War das eigentlich schon immer so, auch als Kind wolltest du Mentor
0: werden oder Fotograf? Oder was wolltest du werden als Kind?
1: Oh, was wollte ich als Kind werden? Ja gut, ich, ich habe ja ähm, ich hab Ingenieur studiert, äh, weil mein Vater Ingenieur war. Ne? Mein Vater war Ingenieur und deswegen Bub wird auch Ingenieur und das hat auch irgendwie gepasst. Ich bin so mathematisch-naturwissenschaftlicher Typ, das hat irgendwie gepasst. Und dann habe ich aber schon während des Studiums gemerkt, irgendwie so ganz richtig ist das nicht. Und dann habe ich in meinem allerletzten Ferienjob im Studium war ich schon Berater. Ne? Das heißt, ich bin von einer Industriefirma engagiert worden, sie zu beraten. Und da habe ich gedacht, ey, geiler Job, Leute beraten super, genau das Richtige. Ne? Das heißt wirklich da gestalten können, Leuten weiterhelfen, gucken, wie da irgendwas am besten funktioniert und so weiter. Und dann habe ich auch nach dem Studium dann genau in dem Bereich mir den ersten Job gesucht und seitdem bin ich eigentlich Berater. Seitdem bin ich Berater, bis
0: heute. Jetzt erzähle ich mir die Frage, weil das finde ich super spannend. Was war dann die Fotografie für dich? Weil du hast ja an, also mhm. war damals Berater, jetzt wieder, also Berater, Mentor, Coach. Was war die Fotografie dazwischen für dich?
1: Ja, ich war, ich war ein bisschen vernagelt. Ich war angestellter Berater, ich habe Karriere gemacht, Führungskraft, ich hatte ein großes Team. Und äh, dann hatte ich ja erzählt, habe ich so nebenbei halt fotografiert, hat Spaß gemacht, hat sich, äh, irgendwie, ist irgendwie größer geworden. Und irgendwie kam ich gar nicht auf die Idee, mein Beratungsthema als eigenes Business aufzubauen. Auf die Idee kam ich gar nicht. Ne? Und dann irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als ich die ersten Speaking-Anfragen bekommen habe, als mein erstes E-Book-Marketing für Fotografen erfolgreich war. Da habe ich gedacht, Mensch, das stimmt. Da ist doch irgendwas, was du gar nicht nutzt im Moment. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann nutze das halt wieder. Ne, das ist häufig so, dass die eigenen Fähigkeiten einem so selbstverständlich vorkommen, weil man sie halt hat und schon immer kennt und ist nichts Besonderes und so weiter. Und aus einer anderen Sicht, aus einer Außensicht, ist das aber doch was Besonderes. Ist das aber doch etwas, was den Leuten stark weiterhilft. Und das musste ich erst lernen. Da war ich echt blind. Dafür da bist war blind. Du
0: quasi. Kann man vielleicht auch so sagen, zu deinem wahren Kern wieder zurück.
1: Ja, so kann man das sagen, ganz genau. Deswegen,
0: ne, also für mich war, oder was es war, also ich fotografiere ja noch. Ähm, und äh, ich glaube, das wird sich bei mir auch nicht so schnell ändern aktuell. Bei mir verschiebt sich aber auch der Fokus gerade so ein bisschen. Und für mich ist Fotografie das beste Tool, das ich kann, zum äh, um ähm, quasi um jetzt mal aus meiner Sicht für mich am besten zu lernen. Mhm. Und das habe ich in Perfektion ausgearbeitet. Das habe ich jetzt für mich so die letzten Monate erstmal so reflektiert überhaupt, weil da das, was ich am liebsten fotografieren möchte, ist, ähm, ist immer das, was ich gerade am meisten lernen möchte.
1: Mhm. Cool.
0: So habe ich mich positioniert. Mhm. Deswegen hast du da auch so eine Idee davon, was es für dich für ein Tool war? Oder?
1: Ja, naja, was ich. Also die Art, wie ich fotografiert habe, das hatte auch sehr viel mit Coaching zu tun, mit Beratung zu tun. Weil das, was mir Spaß gemacht hat am Fotografieren, war nicht das Gestalten, war nicht das Künstlerische, war nicht, dass ich mich irgendwie als, als Künstler gefühlt hätte, sondern das, was mir Spaß gemacht hat, ist, wenn ein Mensch reinkommt, ein bisschen unsicher ist und nicht so richtig weiß, wie er sich hinstellen soll und in Zusammenarbeit mit mir über sich hinauswächst. Vor der Kamera. Das ist das, was mir Spaß gemacht hat und was ich auch, ich denke mal, sehr, sehr gut gemacht habe. Und eigentlich war ich da auch Coach. Eigentlich war das auch nichts anderes.
0: Da ist unsere Schnittmenge, weil ich es ja auch so liebe, dass äh, diese Menschen wachsen zu sehen in ihrem Prozess und das mhm. festhalten zu dürfen, ist für mich so eine absolute Ehre, ja. äh, wo, wo, wo Menschen mich ja tief in ihren Kern lassen, den Moment, ähm, und äh, das ist das, was du ja in dem Moment auch machst, die kommen unsicher rein, es ist zwar bei dir ein bisschen aktiver jetzt, weil du auch Porträts gemacht hast, ne? aber äh, sehr, sehr spannend, dass es da die Schnittenlänge ist.
1: Ja.
0: Lass uns jetzt noch mal kurz äh, Richtung Marketing kurz gehen. Äh, du hast jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob es heute oder vor ein paar Tagen war, ein Post geschrieben, äh, tu doch mal etwas Ungewöhnliches. Mhm. Was hat es damit aus sich?
1: <lacht> naja, ich bin halt ein neugieriger Mensch und ich bin auch jemand, der einfach mal komische Dinge tut. Ne? Einfach Dinge tut, von denen ich erst gar nicht weiß, warum ich sie machen möchte, aber einfach sage, mal gucken, was passiert. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Kommt vielleicht nichts bei raus, aber ich lasse einfach mal ähm, oder ich fühle einfach mal in die Situation rein. Ich will das einfach mal wissen. Ne? Und das war dieses Beispiel, was ich in dem Post gebracht habe. Da wollte ich einfach mal wissen, wie ist das denn, äh, wie arbeitet denn eine Make-up-Artistin? Ich wusste nie, was die macht. Ich wusste immer nur, die verschwindet mit meinen Kunden eine halbe, dreiviertel Stunde im Nebenraum und irgendwann kommt die Kundin oder der Kunde zurück und sieht ganz anders aus. Und das wollte ich einfach mal wissen. Was passiert denn da überhaupt? Was machen die denn da? Wie geht denn das? Wie aufwendig ist das? Und was genau wird da gemacht? Und dann gab es einen befreundeten Fotografen und seine Freundin, die ist Make-up-Artistin und die hat einen Kurs angeboten. Make-up für Fotografen. Einen Ein Eintageskurs. Und der war super, der war echt super, weil jeder Teilnehmer hatte ein eigenes Model. Wir waren zu fünf oder sechs, ich weiß gar nicht mehr genau. Und jeder Teilnehmer hatte ein eigenes Model und wir durften das Model schminken und sie hat sich auch ergeben in ihr Schicksal und das war ein tolles Erlebnis für mich. Ich habe Einiges gelernt dabei, was ich hinterher nie wieder eingesetzt habe. Ich habe nie wieder eine Frau geschminkt, das war auch in Ordnung so. <lacht> und, und ich habe eine ganz andere Sicht auf diese Tätigkeit bekommen, weil ich einfach gemerkt habe, was ist die Herausforderung dran, was ist wichtig dabei, all die Dinge. Und von daher war das ein super Tag für mich und das hat einen super Schritt für mich nach vorne gebracht, auch wenn ich selber nie eingesetzt habe anschließend. Was bringt es jetzt zu deine Kunden? Ja, die Horizonterweiterung einfach. Ne, dass ich, ähm, äh, oder meinst du die, die Fotografiekunden, die ich damals hatte, oder welche Kunden meinst du jetzt?
0: Nö, also was, was bringt es dir jetzt im allgemeinen im Business, das zu wissen, was sie da tun? Oder was wie wirkt sich das auf deine Interessenten oder deine Kunden aus, allgemein? Ob es jetzt, klar, kann es die Fotografiekunden sein in dem Moment, was ja damit ver, äh,
1: verknüpft ist? Ja gut, ich, also mal ganz, eng gesprochen, das Fotografiethema. Ich konnte dadurch meiner Visagistin oder was heißt meiner, also der Make-up-Artistin, mit der ich zusammengearbeitet habe, konnte ich dann besser sagen, was ich von ihr möchte. Das heißt, ich konnte ihr besser, ich konnte besser mit ihr reden, ich konnte besser mit ihr kommunizieren. Häufig ist es halt auch so gewesen, dass die Make-up-Artistin mich gefragt hat, was soll ich denn machen, wie soll ich es denn machen? Und ich habe dann immer gesagt, mach so, wie du meinst. Und da habe ich dann einfach gedacht, das ist ein bisschen, bisschen dünn. Ne? Mach so, wie du meinst. Ne? Ja, 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 ja. Und dann konnte ich hinterher ein bisschen mehr mitreden, sagen wir es mal so. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall kannst du dich jetzt schminken. <lacht> <lacht> ich finde, das ein, äh, ein super wichtiges Learning, ähm, denn wenn wir Business machen, zu verstehen, also nach und nach zu verstehen zumindest diese Basics was machen denn die Menschen mit denen ich zusammenarbeite wenn ich jetzt zurückreflektiere wie wir Speeches aufgebaut haben das haben wir ja äh, zu dritt Johannes Andre und ich äh, ich sag mal zu 85 Prozent alleine gemacht alles egal ob es Marketing war ob es Organisation war der Regieplan äh, Licht ob es äh, die, die Ausdrucke des Designen egal was wir haben alles selber gemacht was aber jetzt dazu führt, jetzt können wir es abgeben und sagen, die Basic ist das und das und das. Mhm. Und das ist unfassbar wertvoll.
1: Ja, wenn du was delegieren willst, solltest du es selber überreißen, was da drin steckt, also was die wichtigen Dinge sind. Sonst kannst du es, du kannst es zwar delegieren und sagen, mach mal, wie du meinst, aber das ist halt nicht so der Hit. Ne? Und das Auch ist bei genau Selbstständigen, das, ne? Ja, 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 genau. Ja. genau. Ich meine, wenn es an an externe gäbe. Wenn, wenn du wachsen willst, musst du ja Aufgaben abgeben, ob es jetzt eigene Mitarbeiter, freie Mitarbeiter oder auch externe sind, was auch immer. Das heißt, wenn du wachsen willst, musst du Aufgaben abgeben. Und da ist es ganz gut, wenn du verstehst, was du da abgibst und äh, wenn du weißt, worauf es ankommt. Yes.
0: Was sind denn so diese typischen Fehler, da hast du bestimmt was diese typischen Dinge, die du bei Menschen jetzt siehst, wenn du ins Mentoring bist, oder sagst, das und das kommt immer wieder vor. Das darf anders sein im Thema Marketing.
1: Ja, das sind immer wieder das sind immer wieder die grundlegenden Dinge, dass es äh, beispielsweise immer wieder eine Herausforderung ist, ist sich in die Kundensicht reinzuversetzen. Ne? Ich meine, jeder weiß, dass man das tun sollte, aber es fällt halt zu schwer. Es fällt halt zu schwer. Es fängt schon damit an, wenn man die Website schreibt, dann schreibt man erstmal aus seiner eigenen Sicht. Was biete ich denn überhaupt an? Ne, und dann aber die Kundensicht einzunehmen und, und sich die Frage zu stellen, ja, was hilft das denn dem Kunden, das, was ich dort mache? Ne, und, und dann zu sagen, ja, okay, dann müsste ich es eigentlich anders formulieren. Genauso in Kundengesprächen. Ne, auch da die Kundensicht einnehmen und gucken, was hilft das denn dem Kunden? Was ist dem Kunden wichtig? All die Dinge. Ist eigentlich banal. Ist in der Erkenntnis banal, weiß eigentlich jeder, aber in der Umsetzung ist es dann doch nicht so einfach. Ne? Und es geht mir selber auch so. Wenn ich über meine eigenen Texte und Webseiten und so weiter drüber gucke, dann finde ich auch immer wieder Beispiele dafür, wo ich, wo ich dann sagen muss, stimmt, da hast du deinen eigenen Tipp wieder mal nicht äh, berücksichtigt. Ne? Das ist so eine ganz, ganz typische Geschichte. Ne? Und was auch ganz typisch ist, ist einfach die, ähm, ähm, gerade bei Kreativen, die Hoffnung, ich muss ja nur gute Arbeit leisten und dann kommen die Kunden von ganz alleine. Okay, Kunden kommen nicht, dann muss ich einfach noch gucken, dass ich noch bessere Arbeit leiste. Nee, ist der falsche Hebel. <lacht> ist der falsche Hebel. Natürlich musst du gute Arbeit leisten, klar, aber dann nimm doch mal den Hebel, dich besser zu vermarkten. Und das wollen viele nicht so gerne, dann drehen sie lieber noch ein bisschen mehr an dem Qualitätshebel, weil sie sagen, dann kommen sie ganz automatisch, dann müssen die Kunden ja das merken, dann, dann kommen sie ja auf jeden Fall. Nee, kommen sie eben nicht. Ne? Man sieht es ja auch, dass es so viele Kreative gibt, die, die wirklich geniale Arbeit machen, aber es kommt halt nicht so viel, weil sie dieses Thema Marketing nicht gerne machen. Manchmal ist es tatsächlich so, manche machen es nicht gerne, manche wissen nicht, wie sie es machen sollen. Ähm, dann auch die Erkenntnis, dass Marketing ganz wichtig zum eigene, zur eigenen Arbeit dazugehört. Manche Leute denken immer, das ist so zusätzliche Sache, die man so Freitagnachmittag nach Feierabend machen kann. Nee, das ist Bestandteil unserer Arbeit. Das, das, waren, das waren jetzt mal so drei typische Dinge, die mir immer wieder über den Weg laufen.
0: Ja, ich habe noch einen ähm, Beispielsatz mir herausgeschrieben aus deiner Webseite, den ich gerne mal mit dir ähm, so ganz kurz auseinandernehmen möchte, weil ich den äh, super stark finde. Du sagst äh, oder du schreibst, werde auf dem Markt bekannt und begeistere Kunden, die deine hochwertige Leistung gut bezahlen. Da steckt ja richtig viel drin. Und ich glaube, an diesem Satz hat man wahrscheinlich nicht mal eine Minute runtergeschrieben, sondern hat mir sehr viel gefeilt. Und du hattest ja auch das Erste, der ersten Tipp, den du gesagt hast, war aus der Sicht des Kunden. Und in dem ersten also in dem ersten Teil schreibst du schon, werde auf dem Macht bekannt. Das heißt, wenn ich jetzt mich die Frage, was habe ich davon, bei dir mit dir zu arbeiten, dann schon diese ersten paar Wörter sagen mir, ah, er möchte, dass ich bekannt werde. Wie würdest du den Rest erklären? Also werde auf dem Markt bekannt und begeistere Kunden, die deine hochwertige Leistung gut bezahlen. Warum ist der Satz so aufgebaut?
1: Ähm, das Wichtige ist ja, den Interessenten, der auf meiner Website geht, ähm, gewissermaßen an die Hand zu nehmen und ihm zu zeigen, wie seine Zukunft aussehen kann, wenn er mit mir arbeitet. Ne? Das heißt, ich zeige ihm, guck mal, das ist das, was du erreichen kannst, wenn du mit mir arbeitest. Und entweder ist das etwas, was ihn interessiert, wo er sagt, genau das möchte ich, dann ist er mein Idealkunde. Ne? Später auf der Website zeige ich ihm dann noch, wie ich das genau mache, das heißt die einzelnen Schritte, das heißt nur, äh, einfach nur die Ankündigung, was, was erreicht wird, reicht nicht aus. Aber das ist erstmal so dieser Aufhänger, das ist diese, diese Eintrittspforte. Wenn du das möchtest, dann lies weiter und äh, guck ein bisschen genauer hin und schau, ob wir zueinander passen und ob du mit, die, mit mir diesen Weg gehen möchtest. Aber erstmal ist wichtig, was ist das denn für ein Weg? Wo führt der denn hin? Ja.
0: Finde ich richtig gut. Äh, und du, äh, ähm, also du setzt da halt direkt deine Zielgruppe in diesen Satz auch zusammen. Na, du möchtest ja das, du möchtest ja mit Menschen arbeiten, ähm, die ganz neu das Wertschätzen für ihre Kunden, aber auch für sich selber, das für sich zu verdienen zu dürfen. Und das finde ich, äh, ich finde den Satz sehr stark. Deswegen wollte ich mir kurz anbringen als konkretes Beispiel. Lieber Michael, wo geht es denn jetzt für dich weiterhin? Also was ist so deine persönliche Vision? Äh, wo sehen wir dich bald? Was, was steht da für dich an? <lacht>
1: ähm, ich ich habe gerade äh, einen, einen Artikel geschrieben, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wenn ist ja immer so die schöne Frage, wenn ich gehen könnte, welchen Job würdest du machen? Ne? Und die Frage habe ich mir selber gestellt und bin dann eigentlich dabei, nicht nur eigentlich, sondern ich bin dabei angekommen, dass ich den Job habe, den ich machen würde, wenn er nicht schiefgehen könnte. Das heißt, ich bin genau da angekommen, dass ich das tue, was ich tun möchte. Und das, also, das ist ja ein Riesenglücksfall sowas, ne? dass ich das tun kann, was ich tun möchte, dass es erfolgreich ist, und von daher, das, was passieren wird, ist, dass ich daran arbeite, das noch besser zu machen für meine Kunden, noch, ähm, noch besser hinzukriegen, noch erfolgreicher zu sein, selber noch sichtbarer zu sein und daran einfach zu arbeiten. Aber es wird auf absehbare Zeit für mich keine grundsätzliche Änderung geben.
0: Was ist das denn, ähm, finde ich immer super wichtig, das, was Menschen für dich tun können? um einfach nur zu unterstützen. Was ist das, um diesen Weg mehr Menschen zu helfen, mehr Menschen zu unterstützen äh, für dich draußen? Was ist das, wo man dir helfen kann?
1: Ist immer schwer zu sagen. Ähm, vor allen Dingen so in, dem, in, dem, in, der, in der Sicht in die Richtung. Jetzt andersrum betrachtet, hast du mir zum Beispiel wahnsinnig geholfen, damals mit den Bildern, die du von der Fotokina-Bühne von mir gemacht hast. Die sind sowas von genial. Ich hatte noch nie vorher so gute Fotos von mir. Und die sind nicht einfach nur gute Fotos, sondern die sind wirklich, so wie du so schön sagst, Momente, die Emotionen eingefangen haben. Und das war extrem wertvoll für mich. Das war extrem wertvoll für mich. Auf einmal habe ich auf die Bilder geschaut und habe gedacht, Mensch, da steht jemand auf der Bühne, der fühlt sich wohl. Da steht jemand auf der Bühne und fühlt sich wohl. Und habe ich gedacht, ey, das bin ich. Und das war stark. Das war stark. Und das war, das war ein, ein riesen, wie soll ich sagen, ein riesen ähm, Schub für mich. Deine Bilder, die mir dabei geholfen haben, mich selber zu sehen und zu mögen zu mögen, zu wertschätzen, zu sagen Mensch cool super toll wow,
0: wow vielen lieben Dank dafür
1: gerne gerne aber das meine ich ähm, aus vollem Herzen meine ich aus vollem Herzen
0: ja und das habe ich auch immer wieder gespürt egal wo was wie da schreibst du drunter hier ne Patrick und ähm, das ist ne, war also ist einfach mega schön entstanden ähm, trotzdem diese diese also Sehen wir dich noch auf mehr Bühnen zum Beispiel, weil du sagst, du möchtest auch mehr Menschen erreichen. Gibt es da etwas, wo du sagst, ja, mehr Bühnen zum Beispiel?
1: Ja, ich möchte natürlich, ähm, ähm, wenn das Thema Marketing für Kreative in Deutschland zum Thema kommt, möchte ich als Erster genannt werden. Das ist ein ganz klares Ziel. Oh yes, das ist doch eine Ansage. <lacht> <lacht> Mega,
0: und da können bestimmt dir ganz viele helfen, egal ob es jetzt der Zuhörer ist oder ich vielleicht irgendwas tun kann, wer auch immer. Wir sind für dich da und ich sage, lieber Michael, vielen Dank für deine Zeit. Wenn du jetzt noch einen ganz wichtigen Tipp hast, etwas, was auf jeden Fall mit rein soll, ähm, beziehungsweise, ja, erstmal die Frage, hast du jetzt noch mal die Möglichkeit, noch mal etwas, eine Sache rauszuhauen, ja, Frage an dich, hast du noch einen ganz wertvollen Tipp?
1: Ja, ein Satz, der mir ganz wichtig ist, den ich selber beherzige und wo ich auch viele andere Leute sehe, die den beherzigen und den ich es wahnsinnig kraftvoll finde, lautet, hilf anderen Menschen, ihre Ziele zu erreichen.
0: Oh yes. Und wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wenn man das jetzt möchte, wenn man irgendwie so ein bisschen geschnuppert hat und neugierig geworden ist, das möchte ich mir anschauen, was der Michael macht. Was bietest du an und was kannst du für die Menschen tun?
1: Ja, Dreh- und Angelpunkt ist meine Website, echtesmarketing.de. Da einfach drauf gucken. Da kann man Blogbeiträge, Podcasts anhören. Da kann man ein kostenloses E-Book runterladen. Alles das, was man wissen möchte, wo man sich informieren möchte über mich, was für Seminare ich anbiete, wie das mit dem Mentoring aussieht und all die Dinge, kann man alles dort finden. Und üblicherweise ist es immer erst so, die Leute gucken erstmal so ein bisschen, informieren sich so ein bisschen, hören die ein oder andere Podcast-Episode und dann sagen sie, ja, das passt zu mir oder passt auch nicht zu mir, dann gehen sie wieder, aber einige Leute bleiben dann auch und sagen, das passt zu mir und dann würde ich mich freuen, mit dem einen oder anderen von deinen Zuhörern zusammenarbeiten zu können.
0: Definitiv von meiner Seite aus eine Herzensempfehlung, mit diesem Menschen zusammen zu arbeiten. Und ähm, welches Social Media ist bei dir? Du bist ja Facebook, bist ja sehr stark auch unterwegs, Instagram auch?
1: Also tatsächlich im Moment Instagram gar nicht so sehr. LinkedIn ist ein bisschen am steigen. Ähm, Newsletter, also es gibt keinen kein, ähm, kein Social-Media-Kanal, den ich jetzt so richtig äh, stark befeuere. Äh, ich glaube, Podcast ist eigentlich das, was mir am meisten am Herzen liegt.
0: Natürlich. Schon ab in den Podcast <lacht> reinschauen bei echtes Marketing für kreative Unternehmer, richtig?
1: Genau. Echtes Marketing Perfekt. für kreative Unternehmer.
0: Ich sage vielen lieben Dank, lieber Michel und Mauri Kirchner, für deine Zeit. Es war super wertvoll. Ich danke dir und lieber Zuhörer an dich. Wenn es dir gefallen hat, bitte teile es mit anderen Menschen zusammen, dass wir ganz viele Menschen mit unseren Inhalten inspirieren dürfen. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ja, ich freue mich, dich bald wieder zu hören. Liebe Grüße, dein Patrick, dein Momentesammler.